0: 好，大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。时间进入2020年，新年新气象啊！嗯、我们今年要开一个新坑，嗯、就是一直跟大家吹牛逼所说的，我们要聊聊美剧。我们现在的计划是这样的：嗯、我们先从美剧比较经典的《绝命毒师》开始
1: 。对，从《绝命毒师》开始啊。然后
0: 先跟大家聊聊《绝命毒师》的试博集。
1: 嗯。
0: 然后呢，接下来我们会跟大家聊一聊。致命女人也是二零一九年非常流行的吧、嗯，一部美剧，
1: 高评分的美剧。然后再
0: 接下来要录什么呢？其实我们还是有争议的。嗯嗯嗯，那个大家就是静观其变
1: ，嗯、好吧？二零二零还很漫长，我们慢慢聊。好，大家新年快乐！嗯、新年快乐！
0: 今儿起，咱们开一个新的系列，就是美剧的试播集系列。嗯
1: ，一直想聊这个美剧，因为美剧其实对我们创作指导意义更大。的，因为想拍电影太难了，拍电视剧也不容易，电视剧也不容易,不容易、啊<笑><笑><笑>嗯。好吧，不过这个对创作指导是一个挺有意义的，因为中国这个这方面的这个内容、呃，学习电视剧的这个内容确实不太多
0: 。嗯，因、嗯嗯、因为我们啊，之前蹭了一集的那个一期的热点。蹭的是那个是，呃，小丑。嗯，这次呢，我们其实应该再蹭一个热点，就是权力游戏。但是因为权力游戏，它的那个还是根据书改编的，根据那个马丁的书改编的，嗯、所以就感觉好像讲起来那就跟书差不多嘛，还好像没什么意思
1: 。其实《绝命都市也应该算是很热的一个点，就是至少《绝命都市的分很高啊。对，就是美剧里头最经典的头一二号吧，两。
0: 因为前三名肯定有他，就是近两年《绝命毒师》结束的早嘛，嗯,嗯，那个《权力游戏》是今年刚结束的，嗯,嗯，所以说可能《权力游戏》的那个热度，嗯，当然投资规模也不一样了，就《是权力游戏》的热度要比《绝命毒师》高，嗯,嗯，但是单就影片本身的质量来讲，嗯，《绝命毒师》的质量可能会比《权力游戏》要高，嗯,嗯，为啥呢？从这方面讲啊？因为至少《绝命毒师》是善始善终了、啊，嗯啊，是这个在美剧里头这个最后一季，而且是拔高的。我当时看完最后一季的最后一集，我当时心潮澎湃，还发了朋友圈。很少有我看完最后一季最后一集有这种感觉的。而且还有一个就是今年这个《绝命毒师》的电影版，嗯，也出来了
1: ，嗯,嗯，就把这个故事
0: 给彻底收尾了。但那个电影版就有点差意思了，这个这个有点粉丝相了。他是不是免票进电影电影院看？嗯
1: 、<笑>他也不是电影院看，<笑>他其实也是一个电视剧，全是电视剧的收尾，他那不是一个纯电影。但、
0: 嗯、是说说到《绝命毒师》，呢、嗯，就是不得不提到几个人、嗯，就是对这个影片非常关键的两个人，嗯、第一个人呢就是这个戏的男主角、嗯，叫布莱恩。克兰斯顿，我为什么这么这么绕嘴呢？因为我们从来没有管他叫过布莱恩·克兰斯顿
1: ，都管他叫老白。对
0: ，这个老白这个演员啊，他在演《绝命毒师》之前、嗯，相当于中国的杨丽欣，或者相当于高亚麟这么一个角色。为、嗯、啥
1: 这么说？
0: 因为他在2000年开始，嗯、就是老白开始接拍了喜剧《马尔科姆的一家》，就是个情景喜剧，啊、情就是就是专门演他儿子跟高亚麟呢还是，就是家有儿女嘛，嗯,嗯嗯，那跟我爱我家是很像的，嗯嗯，所以说。《绝命毒师》是老白的一个转型之作，嗯相当于啊，我高亚林打明儿起，嗯，要开始演正剧了，
1: 嗯
0: 嗯嗯，我要是一个是一个真正演员，不是个喜剧演员。当然了，这个老白的之前的从艺经历也是相当的坎坷，因为大家可以看到他那张脸、啊，嗯就不是什么明星脸嘛。嗯嗯，虽然你你就像现在那马修麦康纳，现在好像混艺术圈了，好像演的都是逼格很高的片子，嗯但是马修麦康纳年轻的时候。可是个靓仔啊、嗯！对，黄晓明，对，而且是不会演戏。哦，对，好像黄晓明就是不会演戏。啊，那个好不不说那个啊、嗯，反正就是他那个时候，马修麦康纳年轻的时候是靠脸吃饭的，对，靠身材吃饭的。嗯，但是这个老白可不是，年轻的时候他也没什么可靠的，直到到 2,000 年的时候，他开始接拍了这个《马尔科姆·迪江，也是一个热播的一个一个一个情景剧，一个,一个情景喜剧。嗯，他在里边饰演男配角。这个配角为他赢得了三次艾美奖和一次金球奖的提名，啊，没有得奖，提名。嗯，然后期间呢，他还参演过《宋飞传》和《老爸老妈的浪漫史》，大家都明白了吗？他就是高亚麟。哦，他《老爸老妈浪漫史》里也啥客串过，都是客串的。嗯，然后，所以呢，他就是一个非常成功的喜剧演员。嗯，但是人到中年想要转型，嗯，对吧？我不能是杨立新，我得是陈道明。嗯，好吧，那我得演一个别的。那那那他就。接接了这个《绝命毒师》，嗯，然后他接了《绝命毒师》之后，可哪知道，哎呦我、啊，凭借这个角色，连夺、嗯、连夺三年暧昧奖剧情类剧集最佳男主角，嗯，大家想一想，他以前都是被分配在音乐喜剧类的地方、嗯，这回他到了剧情类了
1: 。暧昧奖是有两个板块的、嗯，一个是剧情类，就比较正的剧、嗯，另一板块就是喜剧和音乐，算是一个类型。他把这分开了嗯，嗯
0: ，而且他拿了2014年的电视剧剧情类最佳男主角的金球奖，等于他就是自从演了《绝命毒师》之后就走上人生巅峰了，嗯嗯，就是因为你在电视剧圈里边，这可能也就是最高的
1: 了，
0: 嗯嗯，好像很少有人能连得三年的，包括那个当时《黑道家族》好像也没有碰到这个记录，嗯嗯。你们对这个老白的感觉是什么？当时其实看这个片子啊，嗯，你很少能看到就是没有年轻人，对，没有漂亮的男男演员、女演员在里边的。嗯，然后这个片子其实进入的时候，对我来说可能还没有那么快，嗯啊，对我来说也是。可能是我看美剧基本上都是柱子推荐的嘛，嗯，当年，现在还是，然后基本上就我是看到第二季还是第三季的时候，嗯，然后就觉得啊，这个片子你是看到打苍蝇的时候才进入，不是，是那个那那,那已经早就。入了，那太早，那太晚了。嗯、中间其实有一度想弃剧的，嗯，但是后来忍了下来，后来越看越了不起
1: 。我是从一开始就觉得这个戏真好，我开始的时候被这个设定给完全吸引住了，我倒没太关心是个年轻人的剧还是个。还是中老年中老年剧，这我没太关心。但是我开始的时候确实是按罪案剧看的。哎，主角还是反派？对啊，开始不是反派，开始开始不是，慢慢变变、啊。第一集就开始、嗯、他一第一集他就是都反了，第一第一就开始对，他这个反派的,<笑>的概念不是一个 Breaking Bad 嘛，这个这个 Breaking 是这种，这个这个进行是是一个一点点变坏是吧？咱
0: 说的这个片名、嗯，这个片名叫 Breaking Bad， 咱们这边翻译成《绝命毒师》。嗯，但是我觉得啊。如果说像我英语这么好，大家都知道哈，就是我觉得应该翻译的更文雅的，比如说叫沉沦，嗯。那就没有人看了。堕落，哈、啊嗯，但但是但是那样就是文艺片的风格了。嗯，我当时看那个戏的时候，其实我是经常睡着的。嗯、尤其看头一开始，是吗？我没有，我没有，就是慢，我是觉得它慢。嗯，但是随着这剧情的进展，我是开始逐渐开始关心他了。嗯，因为我之前就没有看过这么老、这么丑的戏。嗯嗯、哦
1: ，真的是就是很
0: 少这种经验。我是被《绝命毒师》训练过了、嗯，所以我现在在看什么梅赛德斯先生啊，嗯嗯，我也能看进去了。嗯。嗯嗯对不对？这个电视剧教化了我
1: ，确实是我看到哪集，看到看到,看,到看了几集以后，我就发现哇，这是一个家庭伦理剧，或者是一个中年危机的戏和、啊、犯罪题材叠类型叠加，是吧？因为看这个戏的时
0: 候，我还没有中年危机
1: ，啊、<笑>你还没有这种感受，对
0: <笑>对啊，这这这零八年的戏第一季第一集
1: 吧。十年前了、啊
0: 十年前，十年前，十一年前。十这个那会儿你刚大学毕业是不是？哈<笑>
1: 哈<笑><有>小学<笑>。但这个戏对我们写作写写电视剧其实有挺大很大的触动和帮助。
0: 这说到中年危机了、嗯。其实这个戏的另外一个、嗯、和真正这个戏的核心的一个主角，嗯，叫文斯基里根，嗯，啊。他是这个戏的、啊、对总编剧。那那个那个那个叫什么 ？Creator 啊、uh, ，Creator，Creator 啊、嗯嗯！我你看我英语多好，嗯、他是这个戏的缔造者。制作人现在，制作人，嗯，他其实在，在创意是从他那儿起、嗯，那个原点，原点是从、嗯、第一集的导演也是他，第一集的编剧也是他，嗯，就是他那个、嗯、那个十部集，嗯，但你从他那个导演来说，我觉得他最新的那个电影《续命续续命之徒》，对，他导演能力其实一般了。嗯、是我要说的是，文斯·基里根其实也是在一个中年危机的环境里边，嗯嗯，开始了这个戏，嗯，就是文斯·基里根其实入行很早啊、嗯，嗯，在一九九三年的时候就开始给《X 档案》写戏了啊、嗯嗯，但是。他之后的戏，大家可以看一下他的年表，嗯，就知道他干了一系列行活，嗯、就也没咋出名，嗯，估计也没挣着啥钱。但是当到了他有中年危机的时候，我估计啊，是他的真正的人生感受到了那儿，嗯嗯。然后据说他是在报纸上发现了一个。新闻就是一个一个真人真事儿，就是一个中年的化学老师，嗯，然后开始制毒，嗯，他根据那个新闻，嗯嗯，产生了一个灵感，然后写了这个《世博集》的剧本，然后扎到钱，然后拍了《世博集》。这个过程其实我就不不多说了，因为有这个制作特辑，嗯将来大家可以去看一下，好像 b i l i b i 上有。他把这个《世博集》制作完成之后，其实是受到了很多人的欢迎，嗯为什么呢？是因为大家之前都不看好这个戏，就像我刚才说的似的，你很少会看到一个戏是。在那个时代啊，在十年前会看到一个戏，是以中年男人，而且长得很磕碜的，嗯，中年男人为主角的戏。
1: 但是我听说这个戏真正火是从第二季开始火，对
0: ，所以它的第一季只有哈七集还是八集、嗯、就很短，嗯、对，很短、嗯，第一季吧？就七，就是那个试播集出来的时候，大家都觉得，哎、哇，这个试播集真的很好
1: ，嗯嗯，就是起
0: 码是个非常完整、非常工整的一个故事，嗯嗯，甚至有人说你再多拍十分钟都可以胜得那个《圣丹尼斯电影节
1: 》嗯，嗯。
0: 就是大家大家对他那个试播集评价很高，嗯，就即使是那样，这些大制片公司还是有担心的，他因为他的类型跟之前看到。情节没有那么强，不是哐哐一顿打、嗯嗯，然后还是个中年危机的戏、嗯，还是个家庭伦理的戏、嗯嗯，而且不是帅哥靓女的戏，而且选在新墨西哥州啊，大戈壁里、啊对嗯，对吧？视觉成视觉又没有那么那么好、嗯，所以说大家可能当时都对这个戏没有什么信心、嗯嗯，甚至第一季播完了之后，大家好像信心也不是很足，嗯嗯嗯直到好像这个戏真的是到了第二季，嗯，才刚火起来，要获奖是吧？对，而且这个戏的最大成功，其实真的就是靠两方面，嗯，第一方面是剧本好，嗯，第二方面是演员好，嗯嗯，真的是靠两两个方面相辅相成，把这个戏给撑起来了。对，
1: 对后来这个主演老白这个角色，他也后来当了好多集导演是吧？对他美剧里导演，他制片人也是
0: 他吧？呃，他当过制
1: 片人，对、嗯，跟大家介绍一下，美剧一般都是导演都是一集一个导演，他不是说整整个导演，他一季
0: 里边会有两三个,三个两三,三四个导演，对对,对、嗯，很少有一个导演能通下来的，也有
1: 也有，很少不多、嗯嗯，嗯，他所以说他是制片人中心制嘛，或者是编剧中心制，嗯、他编剧基本都是兼制片人，
0: 嗯，嗯那文斯·基里根呢，在遭遇到中年危机之后，夸，因为一个绝命毒师崛起了，嗯、在零七年、嗯嗯、拍了一个绝命毒师崛起了之后。从此，又他也走上人生巅峰了。
1: 感觉这个例子故事好历好励志啊,啊！然
0: 后他关键这个《绝命毒师》的这个宇宙里边又分裂出来了一个风骚律师，对，风骚律师就那《Call the Soul》，嗯，嗯个
1: Soul, 这个是真的、嗯、
0: 真的很少、嗯。然后又弄出来一个
1: 这么叫好的热播,热播剧剧集、嗯，嗯
0: ，这个这个真的是目前来说吧，是绝无仅有。嗯
1: 嗯
0: ，当然如果说那个《权力游戏》在拍。续集我不知道是不是，比如说从《权力游戏》的宇宙里边，可能再分裂出来一个衍生剧。前传，
1: 现在是前传。对对，就
0: 是就是衍生剧，会不会会不会很好？但是从一个原创剧集，嗯，衍生出来这个原创剧集的衍生剧，嗯，仍然热播，这个很太太少了，嗯而且也不是帅哥美女，嗯嗯，然后风光明媚打头阵的，这个太少了。所以说，两个中年男人。遭遇到中年危机之后，他们选择了转型，成了一个励志的典范，铸造了一代神话
1: 。这是我们三个中年男人学习的偶像。我觉得
0: 学不来。<笑>对，就、嗯、是已经是一个高度了。五季每季评分都上九分吧，而且是越来越高啊。这个这个真的很难,的难度很大。美剧烂尾的情况居多。你看美剧的播播放体制，之前的美剧大剧很多，之前我可能看到的都是每季二十二集。对吧？二十四年二十四对五六集一一百一百多集，大多或者烂尾，就是你这个绝命毒师没有，而且越来越好，嗯、这个这个太难、嗯，对，太难了。最后一集回味悠长啊！我觉得这个绝命毒师啊，它一方面是个爽剧，嗯,嗯死一大堆人，嗯、哇，夸张死一大堆，个人成长很明显。你这这个这个绝命毒师，我觉得他刚才柱子说他有个名字叫什么？沉沦，我觉得他还可以有另外一个名字叫《恶人传》<笑>。然后另外一方面就无关对错啊，就是活着的这个主题，他、嗯、就主题太好了。如何活着这个主题能吸引到能共情
1: ？活着是目标，活着,对活着、就是剧作是,是任务，但是其实主题可能更多的就是怎么才，其实他对人性的探讨就是一个人到底恶到能能到什么程度？嗯，呃、而且他探
0: 讨不光是那个配角，嗯嗯，不不光是配角，因为他作为主角他也恶
1: ，比如他杀
0: 了，嗯。嗯小粉的女朋友，嗯、对对对，嗯、对吧、嗯？他做了很多道义上是有问题的事，嗯而且他这个剧跟我们其他喜欢的另外一个那个制作人就是对勾嘛，接接就对、嗯、勾勾，接接阿布拉姆斯、嗯，他的剧不一样，对勾的戏他是只挖坑不填坑，嗯，然后这个戏呢。他把所有的坑全填上了，另外线没展开的不去说他，那不算坑，就是炸鸡男啊，嗯、他那个智力那条线他没去展开他，他我当时觉得还挺可惜的。什么好像有
1: 吧？风骚律师好像有。好像给展开了好
0: 多，就是《风灯律师》，我我我也没看，我实在我实在是不想进入他那个宇宙了。嗯、对，但是他基本上里边的坑都给填上了，他、嗯嗯、不是一个挖坑挖脑洞的戏，对、嗯嗯，都跟对钩完全不一样。他基本上是挖一个填三个啊、嗯嗯，那你对钩呢，基本上对钩的戏都是削弱的，嗯、像阿阿布拉姆斯的这个戏衰减的厉害。而且这个就能看出来一个什么呀？就文斯基里根啊，是开始很小，嗯，然后外延很大，
1: 所以美剧有一个越写越大，所以美剧有一个特征就是他自我演化能力特别强，美剧是。叫演化的进化这个词不足够，就是演化挺有意思。它根据这个
0: 演化也不也不足够、嗯，是演进
1: ，嗯，它是往前走的。它是根据这个播放的。过程，然后不断调整创作，然后不断跟进的、啊，所以说这个时候灵魂就是一个美剧的灵魂特别重要。你这个制作人也好，还是编剧也好，总编剧也好，是最关键的一个人。所以，我所以我就
0: 觉得我很佩服这个文斯·基里根。这个，人、嗯。就是你想他拍戏这么烂，然后他、嗯、<笑>他还能把他的戏弄得这么好，这、嗯、真的是很有水平的一个事、嗯，真的真的太少有人了。嗯，其实咱们中国有有的导演是这样的，嗯嗯，就是。他的戏啊，他拍起来很烂。你看他的戏就是稀里糊涂就拍了，呃，也不能说稀里糊涂吧，就是没那么讲究吧。嗯、就比如说，你说你的导师呗？没没没没，我就说姜伟，姜伟导演。这个需要逼吗？不用。就就比如，比如说姜老师的戏，比如拍呃《潜伏》。潜伏，嗯啊，你觉得这戏太难看？怎么会有人拍这么这么随意的戏呢？对吧？但是他那戏确实非常细致，真好，就是细节真好，中就是剧作这么工整，然后剧作的那个架构嗯这么完整嗯太棒了，就是纵横怎么看都好，嗯、除了拍的不好。也都很好<笑>，嗯，这个《绝命毒师》基本上就是跟前夫是一个类型嗯嗯就他好像大从容到不在乎了，就就找了一个一百块钱一天的摄影过来拍的，嗯，他那摄影也很
1: 厉害、嗯。你这前夫、啊、不是、嗯、这个，就是这这,这,是、啊、这个是、啊，对这,这,这,这个这。个。他后
0: 来，但是他后来，他的这个这个摄影师就把这个文斯基里跟这套稀里糊涂的拍法，就是变成一种风格了。这个摄影后来当导演了是吧？是、嗯，嗯、但是他最开始这一集不是他。第一季他也后来当那个戏导演了，对，从第二季开始，他进入到这个戏里边以后，然后他就跟那个 Brain， 就是那个老白，是这个戏的两根支柱。嗯
1: 嗯嗯，他、嗯啊、风格始终保持一致，就跟这摄影有关系、嗯
0: 。对，然后大家经常说美剧是不是什么编剧中心制什么的？嗯、其实从《绝命毒师》这个剧集，大家可以看出来，这个编剧中心制啊，不是个制度，嗯嗯，而是。你的剧本确实能引领这个戏，嗯，他才能成为编剧中
1: 心制，但是至少是剧作中心制，嗯、对吧？
0: 他是他是用他的剧作去引领这个戏的，嗯，他确实是因为这个，为什么这么多人喜欢？为什么这么多人推荐、褒、嗯、奖这个戏、嗯？确实是因为他的剧作太好了，嗯，你想想这个戏能有啥？摄影不打亮，嗯，或者说他刻意的变成不打亮了，嗯嗯，拍的稀里糊涂的，嗯。嗯然后那个温温吞吞的，哪里行？<笑>然后就,就就就没那么讲究嘛、嗯。然后又没有什么漂亮演员、嗯，也没有什么知名演员，嗯，对吧？嗯、除了这个高亚麟之外、嗯，除了这个美国高高亚麟之外、嗯，好像就没什么知名演员。哎、嗯，居然能够拿到这么多的奖项。而且能够得到这么多，包括中国观众，包括、嗯、包括美国观众的认可，这是真的很不容
1: 易。嗯嗯，哎，我说了刚才说那个就是美剧的演化问题，我觉得挺有意思、嗯。这个戏实际上是一个双主角的戏，但是我们知道这个故事最开始文斯基里斯写这个故事的时候，是意图写一个单主角的啊。嗯、是他最开始没想把小粉写上一个主主要人物。嗯、这小粉 Pinkman，J.C. Pinkman 这个人最开始是。只活在第一季，对，只活在第一季。他是把那个老白带入到那个制毒这个行业的一个人而已。他最开始设想是这样设想，所以他找演员的时候，这个小粉是一个好莱坞的一个剧院售票员，是吧？跑龙套的里边都不入流的个。对他就是在好莱坞没有活干，就在那个剧院当售票员，然后去试戏来找这么一个角色，没想到。演的越来越好，然后演的好到让那个编剧舍不得把他写死,写死，然后就把他一点点写，生生把这个戏给他演化成了一个双主角的戏。这这也是一个神话，嗯、就是他
0: 从一个籍籍无名的人、嗯，现在也变成一个一线的明星大腕儿。嗯，后来还演过别的吗？就是他他演的其他的电影都是烂戏啊。嗯、那个《天龙之眼》还挺好的。其实就是这个这么这么说啊，刚才老关说的这个就是剧集的演进，还有一个就是我们在早年间玩游戏。玩游戏有一个有一个游戏叫红警，嗯，红警的游戏是你开始只能看见一点点，你周围的世界的一点点啊、嗯嗯，然后慢慢慢慢你打打着打着，你要你的车就要去采矿，嗯、要要去进攻别人的时候，嗯、你就会发现这个世界这个地图会越来越大，越来越大，嗯、越来越大。其实这个绝命毒师就是，他原来只是一个家庭或者学校、嗯，就是一个很小的社区范围之内，嗯嗯嗯、但这个戏在慢慢慢慢的自己生发，对，在演进。这个老白要从一个。制毒者变成一个毒贩，嗯、然后再从毒贩变成毒枭、嗯嗯，然后甚至甚至称霸称霸宇宙嘛，嗯嗯、然后他会这个地图就是在慢慢过扩大、嗯嗯，这个也是一个演进的过程。嗯、刚才其实袋鼠提到了，就是文斯基里跟跟那个勾勾拉姆斯、嗯、对勾比较。嗯嗯那对勾其实是他一开始就会写一个很大的世界观，嗯嗯，然后直到他把这个宇宙写的越大越大，给胀破了，收不住，嗯嗯、他收不住了、嗯，嗯、对吧？你你想想，你想想那个《迷失》的第六季在说什么？对，我觉得他们都不知道他们自己在说什么，对，他们在说什么三大教合一的问题，对对对，这什么玩意儿的？在《迷失》中间有一段演化的其实是非常好，就是每个人的个人的故事，然后一睁眼，然后在那个迷迷迷失
1: 有很多创新，对、嗯，迷迷失
0: 就是典型的一个，一开始就设定了一个很大的宇宙。然后他再慢慢的把这些宇宙补齐，嗯、但是这个《绝命毒师》就特别像啥呢、嗯？现在现在特别流行的一句台词，就是游戏里边的台词，叫“开局一个人一条狗”，嗯嗯，然后就开始了，对
1: 对，然后。<想 rel�> 就会
0: 这个从一个那个新墨西哥州的一个小镇子，然后慢慢慢慢升华成墨西哥，然后整个美洲，然后就是变成一个大网络了、嗯。嗯嗯、然后甚至他还能在他的宇宙里边再衍生出来一个一个风骚律师、嗯。这个过瘾的感觉是是怎么说呢？是养成类的。所
1: 以这个演化机制，这个养成机制就决定了他的创作者是呃一定是个集体，尤其是剧作，不可能是一个人来写的。整个这个故事把整个的，它是一个团队。就美剧的那种写法是典型的团队合作式的写法。基本上有可能就是两个人写一集，或者是一个人写一集，基本上，而且各写各地，而且还不跑偏，这个特别难，这个是必须得有一个核心总编剧。总编剧对，总编剧也引有这个。不
0: 光是核心的问题，而且他的那个集体创作制，就美剧的集体创作制，可能跟中国的集体创作制还不一样。嗯。中国的集体创作制也是有一个总编剧，嗯，但他底下带了一帮枪手，嗯，就是差很远。对。那相当于什么呢？一个国家队的队员带了一帮优十二的小孩儿
1: ，对，踢球去踢球，嗯，
0: 对吧？你就一个核心队员，嗯、你这个核心队员再牛逼，你哪怕是梅西，你带一群十二岁的小孩儿踢，你还是踢不赢对对对。但是美剧好像不是，美剧它更倾向于什么呢？就是一群呃高手，不是高手，他们就像一群职业球员，嗯嗯，就是标准意义上的职业球员。职业编剧，哎，他们水平都差不多，没有人是突出的，没有人是巨星，没有人是梅西,西、C 罗，嗯。但是是一群非常合格的嗯编剧、嗯，然后再跟中国的剧剧本比，你就能比出差距来了、嗯嗯，对不对啊？你一个 C 罗或者梅西带着一群十二岁的孩子跟一群职业球员踢、嗯嗯，那肯定踢不赢了、嗯嗯。更何况中国也没有 C 罗、哎，更何况咱们的那个 C 罗可能也就是一个中超联赛的那个那个人、嗯，对不对？高下立见，嗯，对吧？所以说，可能要是要改变咱们的剧作环境，嗯、或者说剧作剧作的质量，嗯，可能要从这个合作机制上。再想想别的新的办法、嗯，不是不可以有年轻人，就、嗯、是比例问题嘛、嗯。你少带几个那个 U 十二的人、嗯，你多带几个 U 十八的、嗯、或者 U 多带几个规划球员嘛、嗯。对
1: ，还有一个关于世博迪个概念，其实不是光是美剧有。就是咱们中国最开始电视剧也西对对对对西《西游记》就，十部集，对对对，《西游记》挺有意思，可以讲讲《西游记》试部集。没看过，
0: 他说是那些乌鸡国内集拍的是试部集，而且拍的十几分钟。对，然后而且他他没没播，他他其实为了为了试片，但他确实
1: 是在电视台播出了，播完了以后没用、啊，是吗？播播出了，播出以后那个包括化妆啊什么都改了。嗯、哦，他那个播完以后，大家反馈说猪八戒什么的有点吓人，有点害怕。然后还有那个孙悟空演的可能也不是那么好，准确啊，对。然后后来又做了个调整，然后又重新哇停了。那个就是举国体制拍一个电视剧，那会儿才可能做到。好，来，那我们就开始开始
0: 拉片吧，好、嗯、吧？那就先说一下这个本片主要讲了一个什么故事啊？《绝命毒师》主要讲了一个高中化学老师，呃，在自己五十岁生日的时候，得知自己得了肺癌了，生命即将走向尽头。而这个时候，他家里还有一个什么呢？有一个家庭主妇的老婆。有一个脑瘫患者的儿子，还有一个即将出生的小女儿。虽然在之前的五十年中，他一直过着谨小慎微、循规蹈矩的生活，但是此时他想在他临死之前给家里人留一笔钱。在机缘巧合之下，他又和自己从前的一个学生，也就是一个小毒贩，叫小粉，拉上了关系。于是老白决定利用自己的化学知识来制作冰毒，因为他特别擅长这个结晶的这个领域嘛。在片中也有交代，他想通过制毒。赚钱，然后给家里人留一笔钱，然后这样能够从容的离开。七十多万，对这个绝命毒师，这个、老白还精算过，七十三万吧。他死了之后需要多少钱能把这个家维持下去、嗯、啊？从此之后，这个老白就走上了一条制毒贩毒，不是以贩养吸，<笑>从此走上了制毒贩毒这条不归路。而且他从一个制毒者演变成了一个毒贩，最后成为一个毒枭的。坎坷之
1: 路，柱子刚才捣鼓了一下这个故事梗概，整部戏的故事梗概就看出来这个试播集的权重了。所谓的试播集也好，引导集也好，它一般每句第一句话就是前提，相当于你们这个做试播集是做什么？在我看来，试播集有几大功能，第一大功能就是你写的是个什么人，嗯，然后让观众认识你这个人物；第二个就是你的世界是个什么样的世界,世界，一个世界观，嗯，然后第三个就是强大的吸引力。你看刚才柱子念这么多，基本上就是第一集内容
0: 。前半部分都是第一集，对，
1: 然后剩下的那几句话怎么成为什么毒枭啊什么那都是观众的想象。剩下的从第二集开始就是把观众想象拍出来，第一集都是把这个强设定给拍出来。其实这个难度难就难在这儿了。中国戏就没有世博级这种概念的戏，就很少在第一集做强设定
0: 。对，因为你有一个感觉啊，就是每一剧是第一集是第一幕，啊、
1: 嗯，然
0: 后。剩下的,的无论的第二幕，对，无论多少集都是漫长的第二幕，对对对对，永远等不到头的第三幕，
1: 对、啊，然后第三幕基本就是烂尾的第三幕，或者是拍不了的第三幕。<笑>这部戏的第三部可没有烂尾，不烂尾
0: 的戏太少
1: 了。炸弹追凶也没有烂尾，因为它短。那一般七八集的戏，<笑>一般要是一个完整的一个<笑>迷你剧的话，就是一个完整的故事。对。因
0: 为你还得考虑到还有好多戏啊，中途就被腰斩了。对。嗯,嗯，迷你剧是它斩也斩不了，反正就一季。多少集、嗯、七八集就完事儿，一锤子买卖，一锤子买卖、嗯。但像这种大戏，嗯、那那就很容易腰斩。所以、嗯、你看，我特别喜欢的好多戏啊，比如说那个《浩劫余生》，哎，我特别喜欢那个戏。但那戏就一季就完事儿了，播出不好呗。是美剧拖的时间太长了、嗯，这里边所有演员的变数、嗯、主创的变数、对投资的变数，哪个变数出问题就折了蛇嗯。嗯，你包括我特别喜欢那《迷失》那神剧吧，现在看来可能没有那么好，但是、嗯。在我心目中的地位还是在那儿，那就零七年编剧罢工，就这一年就没了嘛。哎，但是也正因为零七年的编剧罢工，成就了这个《绝命毒师》非常精致的头七集，嗯,嗯就第一季，它是零八年的戏，对，但是它是零七年在创作剧本嘛，所以它也是因为编剧罢工，所以它就没有写很长，对对对嗯、所以。他就把这个时间都花在了，就就精对精细打磨这这几集很短的剧本上、嗯。你设想，他如果第一集就是二十二集，很可能质量就会比现在弱。嗯，他后面几集也没有长的吧，也都是没有长，但是会比现在要长、啊。是是是，但是他他就是因为编剧罢工了嘛，没有新人去干别的，他就攒在家里，就把这头几集剧本给打磨好了。嗯嗯嗯。而且他那个呃《绝命毒师》好像这剧本一开始也没卖掉，嗯、到最后就是 AMC 来接盘的。对、嗯，其他都没有他。他一开始的剧就在试博集的剧本，我印象里边是 FX、Showtime、HBO， 嗯，都给拒绝了、嗯、啊。而且他一开始找的人是约翰顾萨克。来演老白哦， oh, 约翰库萨克这傻嘚也不演
1: ，你看看约翰库萨克有点年
0: 轻，这么一看在这里头，不是他可以做老装，但是你看约翰库萨克这几年也没有什么像样的作品，嗯嗯,嗯对吧？有一个成为一线明星的机会错过了，所以说你
1: 看现在咱们就就说这个他的剧作任务，一个是介绍人物，俩、嗯、矛盾，核心矛盾。再有一个就是你的世界，世界其实包括核心矛盾是啥？然后其实还有一个重要的一点就是这个大吸引力，就这、是、个钩子。我觉得这个戏里头，世博吉最典型的就是一个钩子做的特别好。你先说一下什么是钩子？其实所谓的钩子就是希特菲尔德说的，其实挺挺准的，就是打破平衡、嗯，就是一个人的生活的平衡态。然后你通过一件什么事啪，平衡打破了。这个故事其实说白了就是讲一个很失败的一个中年男人，突然之间发现自己要死了，而且他恰巧遇到了一个有机会成为毒师的一个一个机会。但是美国
0: 的中年危机， 5 0岁才中年危机，那么好，中国就变三十多岁。哎，你看这个，我我就特别逗。<笑>就说起来，老师犯罪，我记得。就是萨苏写过几个案子的故事，特别有意思。嗯、他说，先他写过一个公共汽车盗窃案。嗯嗯，我具体这个公共汽车是从哪到哪，我就忘了。但是大概就是阜成门，比如说到西单，就这一段公共汽车上，啊、就是经常会在上下班的点儿有窃案发生。嗯，后来查来查去呢，他们就说、是。怎么会有人他只在工作日进行盗窃，嗯、而且都是上上、嗯、上下班的点儿、嗯，职业盗窃、嗯。查来查去，原来是一个一个学校的老师，而且是个不错的老师，他是教那个好像是政治经济学还是什么这反之类的政治老师，啊、嗯，把他抓了是个小偷、嗯嗯。而且还有一个案子也特逗，是讲了一个小学语文老师偷了他的学生家里的一台录像机，就是当年的录像机。嗯不是特别值钱吗？嗯，因为他交了女朋友，这个就是他的情节点。嗯，他交了一个女朋友，为了跟女朋友在家里看录像，嗯，就去学生家把这录像机给偷来了。
1: 嗯嗯嗯,嗯。还有一个就是这个故事，好像文斯基里根最开始这个出发点，或者是这个灵感来源点，也是一个社会新闻、啊，好对一样。就他听到一个制毒的人是个化学老师。哎
0: ，那你说要这种社会新闻，咱们这咱这多
1: 了，咱这好像也有这种事儿
0: 。咱咱这也有一个被称为中国的绝命毒师刘昭华。
1: 对啊，是吗？啊，刘昭华。但是这个片子出来以后，最近两年才出来的吧
0: ？不是，刘昭华九九九年，九九年他就已经达到高峰了。不是说九九年犯案的。我印象里边99 ，九九年刘昭华的制的冰毒是全世界产量的两倍。嗯，
1: 对，日产冰毒一吨。哎，这个我还真不知道。<笑>这啊，他也是个化学老师吗？不
0: 是，他是一个滋滋好学的化学爱好者，<笑><笑>就聪明。他是专门找了还西安的某一个大学的老老教授去请教人家关于结晶的问题，嗯、因为制病毒好像就是主要是结晶嘛，嗯嗯,嗯而且他的
1: 冰毒纯度是 99% 啊，是吗？天才！哎、你记着记着，刚出了这个片子的时候，我们还特意想学这个戏，想写一个中年、嗯、想学啥呀你？就是、<笑>你就学说好了，不是不是学这个戏怎么制毒啊，<笑>就学这个戏怎么写的，就写中年危机啊。呃、0 7年的时候，其实中国的影视行业还没有。关于中年危机的戏还比较少，凭嘴张大民的幸福生活算是中年危机，也算吧、啊嗯，多少有点，反正那意思。<笑>那你要
0: 这么说，中年危机戏多了，嗯，那不，上回不说了吗？中年男人的什么一声叹息，对，什么卡拉是条狗，什么离婚了就别再来找我，这不都是中
1: 年危机戏吗？嗯、对，现在你有没有感觉到时代变了，好像中年好像都不看戏了？关键写给
0: 中年人的戏没有了。我今天在来的时候我还想呢、啊。其实我啊，真不想看这些戏，嗯，谁想看发福的中年男人的戏，嗯，我就想看什么那个什么夏威夷救援队，嗯，就中国应该拍那样戏，就在三亚有一群那个帅哥靓女。然后去海上救援，这种戏多好看、啊！那这你让你看你也看都是那个穿着比基尼小伙，都是八块腹肌，然后在沙滩上跑啊跑，这种戏多好看、啊！谁想看新墨西哥州的一个化学老师的事儿
1: ？我觉得一般，你如果要是拍那种戏的话，中年人也不太会愿意看，除非你写的好了。反正根源就是写的好坏的问题，什么题材都不重要，重要的是得好坏。又又聊着扯闲篇扯老多，本来想拉片的，咱们从结构上来说这个美剧啊。美剧其实这个结构挺有意思的。美剧你看，所有的美剧都会前面有一个小序幕、小蝎子对。对，这个它这个里头有个专属名词叫“楔子”。对对对，楔子翻译过来应该叫序幕吧？嗯，叫序幕、嗯。它在英文里边就本身就
0: 有一个叫戏弄人的意思，嗯、就楔子
1: 。对对对对对，它有个引起注意力这么一个作用。嗯，然后紧接着它后边会有四个小段落，就是四幕吧,吧。嗯，我开始以为就是这个剧作结构是决定了这个段落、嗯、是这么规定好的、嗯嗯，后来我看不是。是人家的播出的时候，是中间要插广告，对，是中间要插广告，所以说就强行在这儿划分这个结构。就是这个《
0: 绝命毒师》第一集的剧本啊，在网上有可以看到。就是在他的剧本当中，其实有明确的写了 teaser， 嗯， t e、嗯、然后第一幕、第二幕、第三幕、第四幕，对，第四对他有确定的幕。那现在如果那流媒体兴起，你像 Netflix 啊、亚马逊啊这些，中间不会插广告，然后时长上也
1: 没限制，那还会用四幕剧这种方式吗？嗯、一般往往引导集和试播集一般都是没有广告的啊，你知道吗？都没有广告，嗯、他他这会还没拉来广告呢，但是他会潜移默化的给创作者一个意识。是我要在这儿会有一个段落，有一个节点的。这就是我
0: 最开始的时候看《迷失》，我觉得他们中间老老演黑一下，一会儿隐黑一下，一会儿隐黑一下，对哦。后来我才知道，人家那是广告位。
1: 对对对,对，所以说电视剧这个东西就很有意思。你看电视剧跟电影不一样，电影的所有的幕结构都是从戏剧那儿来的嘛。戏剧呢，第一幕、第二幕，从亚里士多德那会儿就开始就是这种形式了。但是到了电视剧以后，就是变成这种结构了。所以说，有的时候播出形式决定了你的创作，相当于是播出来指导你的创作了。嗯，就慢慢让整个这个创作形成一种意识。嗯，就像咱们现在写戏的我就是经常说，咱们写戏的时候，啊，我夸我写出一万三字数的话，写出一万三，你就跟制片人说，哎，我这一集肯定够了，你去拍去吧。他说你得写一万五，有的写一万八，你得写两万。我说我说你这两万根本拍不下呀。他说没事，我就变成第二集了。就所有的中国的戏就变成就是就是基本上编剧啊，你跟你签
0: 合同的时候，比如说给你签二十集合同，嗯，然后他要求你每集呢写两万。对，然后其实它就是最后变成四十集，对
1: ，得哪儿到哪儿断，就相当于你在中国做编剧就不用太有结构形式，但是我觉得这个特别不好，这个就影响了你整个意识，你创作就是写流水账那种方式就是写流水账嘛，对，什么往后写，不断的往后写就行了，但是实际上你从情节上来讲，你好多转合，对，转合都做的就不那么精巧，嗯，它这也是播出形式给你指导一个方式，让你必须得。在这段做一个内部的一个小剧作作用，就完成剧作作用。他、嗯嗯、这里头其实做的挺好的。咱们一会儿往后讲的时候，会讲到每一幕具体他做了什么工作啊。嗯，咱们就先说第一幕这个梯子吧，先说这个、嗯、这个小半幕吧，小蝎子他怎么就是这个
0: 片头啊？我觉得是我看过影片里边这片头非常好的一个。嗯，虽然在开场就觉得很奇怪，嗯,嗯，开场就是先是一组新墨西哥州典型的地貌的一个景观，嗯、三三四个宫镜，嗯，看似拍的很随意。其实也挺随意，其实也挺随意，<笑>好吧。而且前十五秒钟是没有声音的啊，你就感觉你电视坏了，嗯就在观众想要从沙发上站起来，想要去拍电视的时候，哎，出现了一阵歌哨式的声音。这时候，一个比较怪异的情况就出现了：从天空中飘下来一条裤子，灌满风的裤子，对，一辆旅行房车，然后冲过来，从裤子上压了过去，嗯，然后就开始音乐和动效就起来了。然后没看到这个在房车里边，就是有一组胶带镜头。光着屁股，基本上全裸的老白和小粉都戴着防毒面具，而且这时候小粉已经昏过去了。嗯，而且老白在回头看的时候，这房车里还有两
1: 具尸体，有两具尸体，这个就很刺激了
0: 。虽然就这一组就是慌乱的开车画面啊，拍着就那样吧，就拍的也很慌乱，嗯嗯，然后剪的也很慌乱，然后最后反正这车子就一头撞进了路边的一个坑里边，卡进去了。嗯嗯,嗯，然后这时候远处响起了警笛声，几近崩溃的老白穿上了。一件衣服，你看还还是挺体面的，嗯，不光着膀子，然后拿着 DV， 来了一段自白，嗯、他要录自己那个认罪自白，那不算认罪吧？反正一个自白的对,、就是对嗯，他得、嗯、他得穿的立立正正的。嗯嗯<笑>你要在这儿一言里边，其实就是编剧在替主角交代他的身份背景。哎，让我觉
1: 得这个设计太好了。你就是一般一个戏的第一难点就是什么？向向观众介绍介绍这个人怎么怎么回事？他是个这个主角是谁啊,啊？他叫什么名啊？一般有的时候写句台词的时候就会说：“哎，柱子，你怎么怎么回哎，大叔，就是你其实明明……大叔，你是不是大学毕业了？对明明你知道这个人是谁，<笑>然后你得你得天天把这个大名给叫一遍，观众知道是。因为
0: 因为在戏里边没有人管你叫大名，在真实生活当中也不叫那样
1: 。对对对，但是他这个设计。就特别精巧，他用了这么一个情节，而且他直接说：“我叫沃尔特，完怎么怎么地，我是什么什么什么。不”我我
0: 老婆叫啥？我儿子叫啥？嗯。嗯
1: 他这个处理的特别巧妙，了，而
0: 且他在说这段话的时候，把这个人物的性格也给说出来、嗯。嗯,嗯为什么呢？就是他把自己家的地址、嗯嗯邮编非常确切的都说出来了。就通过他这种阐述方式，大家就知道哦，他是造了一个人物性格，就是一个非常严谨的一个人。
1: 这个做的太巧了，第一句台词我就觉得做的太巧了。他把该完成的任务完成了，而且巧妙地融入到剧情里头了。
0: 嗯、这段独白他能塑造性格，对这个就太牛了
1: 。嗯，其实这种戏这种独白写法，其实有很多都这么用。比如说我叫什么什么，就是跳出。出这个空间了，像是对、就是旁白方式，用旁白方式。纸牌屋，纸牌屋是直接对着观众说：“我、嗯、怎么怎么怎么回事。”还有，甚至像那个江地的，不是江伟那个那什么，不也是吗？潜伏的时候就是直接就是旁白，完全就是讲
0: 述、嗯。他把那个旁白变成另外一个层次。嗯，老白在说完这段遗言之后，嗯，穿着一个白色的像拉拉裤似的，一个东西吧，从从一把枪、嗯，然后走到路中边，准备跟那个已经临近的警车，嗯，准备要对干了、啊。嗯，啪，闪那个背影，反正这也是这张海报经常会用的一个。对，穿个内裤绿衬衣。大白不染、啊。紧接着就进入到那个片头了，啊、在三分四十九秒，然后出现了由化学方程式啊组成的一个片头。
1: 这个片头其实处理的挺有意思啊，嗯、基本上是反正有化学元素周期表里头的那些。东西。你不懂
0: 就不要瞎说，知道吧？嗯、<笑>你找得准那个名词没
1: 有？就<笑>元素周期表里头的那个元素元素名嘛。那、啊、这是 B 2是啥？溴
0: 。你查了 ，B A 是啥？
1: 你人化学学的很好的，
0: 背哦，你你你是理科生啊？
1: 对啊，<笑>哎呦我去，
0: 嗯、啊，就是在这个暧昧的黄绿色的袅袅的烟雾当中，大家就是就知道这个片子应该是涉毒的，对
1: 吧？嗯、因为这个，这里边还有英文
0: 单词，还有 m e s s 还有冰毒的英文在里边出现的，是吗？这你也知道，不是你自己放啊。啊，就你们说美剧吧，我因为我对这个不太
1: 感兴趣，你知道吧
0: ？所以那个我就昨天又看一遍这片子，然后你的兴趣点完全在美剧之外。<笑>我发现其实 “breaking bad” 这个词儿啊，如果翻译成东北话，应该叫跑偏了
1: 。跑、啊哦、他他不太懂，<笑>对吧？就是跑偏了嘛。这片头做的多简单，但是意思对了。
0: 哎，你说为什么中国戏的片头都是那样的？但是它会很长，会很慢。把全剧当中最情绪最激烈的镜头都剪进去，有爆炸呀、啊，然后声嘶力竭的哭喊的摇着、嗯、啊！你原来是我的亲妹妹这你。这从哪
1: 学来的呢？片花的剪法，人美国片头是一门像他们的艺术，但是在中国变成片花了，变成你拿给制片人看的那个东西，其实是应该给那个。商人去看，就那个、还有还有一收收篇的收片的，还有一个就
0: 是你片头曲啊，嗯、你得够那长度啊。就咱小时候，好多的耳、嗯、熟能详的音乐都是从电视剧来的、嗯，对，都是大河向东流，
1: 对
0: 。嗯、然后你得够那两三分钟，那够两三分钟、嗯，你不可能就做这么一个特效的一个片头吧？嗯、你就必须把片
1: 子里精华部分全部剪在那个片头里边。其实咱们小时候那个那个年代，看片头片尾也,也是一个享受，就是听歌嘛。现在也没有拿出手的歌了，嗯，这么
0: 是确实，音乐行业的那个往下降嘛，就跟文学一样。然后还有一个就是，这都是抄。这个美剧的片头，因为是国内没有这种涉毒电视剧，所以抄不来。嗯，你像那个侦探，侦探那片头，嗯，抄烂了。对、就是，侦探刚出来的时候，我们就被片头震了嘛。我、哦、操，这片头做的真好。暗、啊、黑者还是抄的，好多，包括那个姜伟的那个这场,场那个片头也是抄的。那个就、嗯、这么说吧，在影视行业来说，做片花的公司就那么几家、嗯嗯，就是拿得出手的、嗯。那他们的模板是从哪来的呢？因为他们每天不断的接活，不断的接活。嗯，你一个公司。你让他们天天去想创意嘛，嗯，也没有那么多时间，对，也没有那么多精力，嗯，也没有那么多钱，说实话
1: 。但中国有一个片头让我印象很深刻，《河神》啊、哦，《河神》的片头让我印象挺深，估、哦、计也是抄来是吗？咱咱、嗯、可以找一找啊，给你、啊、找一找一。但那个确实还不错，做的还有点
0: 意思。我我印象最深的是那个121枪案，嗯、就董雷那枪案那，嗯嗯嗯，陕、嗯、西那个秦腔啊，嗯嗯，第一句话就是出事了，枪响了，嗯、那个片头给我印象特别深，嗯嗯嗯。你就要说回就片头设计跟海报那块就很像、嗯，海报就像黄海远原来远山、嗯、黄海那些海报、嗯，是反正我目前能目力所及能看到最好的，嗯，嗯是真好。啊，在四分零七秒的时候，黑起啊，进入第一幕，嗯，然后字幕显示的是三周前，嗯，就是镜头一开始就给了一个在普通的一个郊区的房子门口停了一辆车，因为这个是在就凌晨嘛，不是清晨，的，所以大家看不清这辆车，但是后边在影片当中会大家会看到这辆车是被评为史上最丑的一个车型，叫庞利亚克的。阿兹泰克在这部戏里边，这个阿兹泰克左后轮永远是一个备用胎，就显示这个人反正就是过日子过得特别能凑合。对，还是、嗯、还是窘。他
1: 这第一幕就用了一天一个人的一天来全介绍人物，从凌晨五点零二开始。你
0: 说中间男人多悲催，五点零
1: 二就起床，他睡不着。就他里边包括那些主创的一些人名，都
0: 是从元素周期表上来找那些元素。对对对，找元素点、嗯。就是他在第一场戏啊，在凌晨老白起床这场戏啊，就把这个人物的。当下的状况和他的背景，就全都用镜头交代清楚了。我们可以发现几个细节啊。首先，老白起床之后到了婴儿房里边，在锻炼身体，就踩着一个特别简单的一个踏步器吧。然后，但是在这婴儿房里呢，我们可以看到这个墙上还贴着，就是要为这个墙刷墙的颜色的色板色卡。而且有好多就是婴儿用品，别、嗯、人送的。我们可以看在在墙上有有几个细节啊，嗯，有一个他在八五年获得了一个奖状，嗯，当年在科学领域啊还是小有成就的、嗯，尤其在那个结晶领域、嗯，就通过那个字幕组的翻译吧，他那个奖状应该是啥呢？是诺贝尔研究项目杰出贡献奖
1: 啊、哦！你看这个戏真是挺图解的，你看上来写一个五十岁，他他媳妇给他摆了一个五十的这个素培根。啊
0: 对，五分十四秒，在餐厅的一场戏，他老婆给他拿了一盘早点，嗯，看着不咋好吃的，像鸡泡豆腐似的。<笑>鸡
1: 泡豆腐上来放了几个<笑>几个
0: 素培根，不是素培根，真是太，哎呀，就豆皮儿呗，嗯，就是做成培根样的豆皮儿。就我觉得这个东西啊，它不是为了表现他们家的窘迫，嗯，一个是生日，一个是他媳妇儿对健康的关注。太扯了
1: ，就是就是，那、就是就是、你那培根能有多少钱？赔根挺贵的。其实钱是一方面，最重要的一点，我是觉得。说回正题啊，聊人物，真正好戏啊，都会带有人格特征。嗯，但是这个戏特别明显。一会儿咱们讲到每个人登场的时候，嗯，就这个戏的几大主角，嗯，每个人登场的时候带有特别明确的人格特征。哎，在这场戏
0: 里边有两个重要人物出场了，嗯、第一个就是他老婆，嗯，呃，叫斯凯尔，然后还有就是老白的儿子叫朱尼尔，就是叫小白吧，咱们就叫。嗯就这俩人就出场了，呃，而且大家可以从演员的外形看得出来，这个小白其实是一个脑瘫患者，嗯，而且需要主管杖，他本身就是个脑瘫吧。对，但是他好像这个在真实生活当中不需要拄拐杖，他确实是个脑瘫患者哦
1: ，这个演员本身他是演员不？他可以是没演过别的戏吧？好像需要这种人物形象的太少了。对，但是这种演员往往在美剧里头会成为一个独立人物，也特别好。小恶魔吗？小恶魔就是小恶
0: 魔、啊。你看那个，记得那个《迷失》当时那雨果大胖子非常特特型演员，他后来也演了不少戏。那而且我觉得那雨果的演技确实不错。你看那个《权力游戏》里马王，现在的戏多多，嗯，他那种型、嗯。通过这些演员的对白吧。我们就可以知道，就是小白跟那个他妈在讨论是不是可以买个新热水器。反正通过这一家人的小吵小闹，一些窘迫，可以总体感觉家庭氛围是比较和谐。对,对对。但是生活呢？经济情况是经济情况比较拮据的，就是他的效率基本上就是很高，因为他在开场介绍人物登场。嗯。就用了两场戏，第一场就是那个老白起床，嗯，介绍他单独一个人物的，嗯，然后一场早餐的戏就把这个家庭的情况交代完了，嗯、后边就没有就、嗯、没有了
1: ，嗯嗯
0: 嗯，然后到了零六分五十秒，老白就开着他的灰绿色的阿兹泰克来到学校，而且把这车就停到了残疾人车位上，轮儿也没有回正，
1: 嗯
0: ，也没有拉手刹，这车晃晃荡荡的就就就停那儿就走。残
1: 疾人车位就是他儿子就是本身就是残疾人嘛，是吧？是
0: 那他有时候回家的时候，有一场戏是他开车回
1: 家就特别生气，他那个
0: 洗车被他学生发现那个，他把那个残疾人证还拿掉是干嘛呀？他很严格的，就是他如果没有车上坐残疾人的话，哦、他他就不要领残疾人车证、嗯，就是他是个很严谨的人，其、嗯、实就是这样说他，嗯，七分钟十七秒，然后就是老白在给学生们上课，嗯、然后这场戏主主要讲了老白。的身份是一个化学老师嗯，嗯，而且呢，他在班级里并没有得到学生们的尊重
1: ，嗯嗯。其实主要戏剧内容就是这个戏剧内容，但是我就说，咱们现在其实说美剧哈，最值得学的是什么？一个是结构，一个是它的剧情设置，嗯、其实还有一个就是很重要的就是台词，嗯，台词怎么写？咱们学电影的时候经常会说一句话，就是这个一个故事的走向不要靠演员台词来推进故事，来推进叙事、嗯，因为这就是特别无效的，要靠人物动作和人物行为哈。人选择来推进故事、嗯，台词不应该参与叙事。但是电视剧往往做不到这一个那么高那么高效，对，那么高效，他可能还是得写台词。而且我们都知道，基本上如果要是丈量一个电视剧的长度的话，从文本上来看的话，基本上都得靠台词来丈量。你在电影那个剧本里头，你可能一万字就能拍一个两个小时的电影都可能。你比如说，咱就是用武侠片，字数可能更少，嗯，但是。电视剧基本上就是一页纸就得是一分钟，在中国来讲，基本上就是那个一页纸就是两分钟。万人大战，对，对拍去吧<笑>对。对对对，你看，基本上就得靠台词丈量，所以台词就写作就是显得特别重要，特别难，而且对于一个试播机来讲就尤为难，因为试播机往往就涉及到建制的功能，嗯、就是介绍人物啊。然后大量的信息交代啊，嗯，就这些东西嗯，嗯，这些东西你说你不说台词吧，你你又怎么展现？就是很难靠视听来展现，就得靠台词。嗯，还有一
0: 个就是跟那个咱们这边啊，老往台词里掺水也有关系。嗯嗯，就是咱们这儿的台词呢，老是车轱辘话。嗯，对，就比如说啊，有一件事儿，袋鼠出轨了，出轨楼下小卖部的大娘了。嗯嗯，然后老关因为去买烟的时候发现了。袋鼠的手机落在那个大娘床上了，然后他回家跟他媳妇儿说了，然后他媳妇儿呢又得跟他媳妇儿的闺蜜说，他闺蜜呢恰巧在那个商场里遇见了袋鼠的媳妇儿，然后又跟袋鼠的媳妇儿说了一遍，嗯，反正就是一件事，他能说好几遍，嗯嗯嗯，就来回倒的，对你感觉是写了好多词儿，嗯，然后过了很长时间，但是这个故事是并没有往前走的
1: ，所以大家就会有一个那个感受，看电视剧的时候，出去办个什么事儿，去洗个碗，然后出去上厕所，回来。还还在演，还是那段可以不演了，可以洗个澡。<笑>你看他这段戏的台词，其实就是虽然说看起来也是闲篇儿话，你知道吧？就是这个上课这场戏，片儿他呃说，嗯、说我化学是什么？但是他里头其实隐含了很多内容。他最开始讲的是什么？他问学生化学是什么？嗯，然后学生直接给了一个回答，就是化学品。嗯，是吧？对，这、就是讲化学品。嗯，但是他马上否定的，他说你们的认知太简单了。嗯，化学不是光是化学品。嗯。嗯化学是趁着是讲一个关于变化的一个科科学，这就开始有双关了。对他这个其实这个台词写的这个双关性就特别有意思，你看。就是相当于观众可能不一定看到明白啥意思哈，但是说明这个编剧啊本身是用心的。你们以为我是讲了一个关于化学品、学呃、废话、啊？对，你们以为我们这个故事讲了一个毒师制毒的故事，但实际上不是，我是在写人性的变化。趁。台词这个
0: 东西要写双关、嗯，非常高级，但是也特别难写，特别、嗯、特别难写，特、嗯、别特别难抓的重点。对、嗯、对，而且最重要的是，你观众未必能感受得到这个。像我。比较喜欢一个戏，就是《杯酒人生》。嗯，有一场夜戏，那俩男主角在一个房屋的外廊里，嗯、然后边喝酒边说话，那一段词就写的特别好、嗯。咱有空就拉一下《杯酒人生》嗯，你别瞎去许愿了，<笑>咱们已经许了不少愿了，<笑><笑>一个都没
1: 来<笑>。<笑>还有一个就是后面结尾这段，他跟那个两个小学生两个在后面谈恋爱嘛，然后他把那两个小学生说了，嗯、紧接着以后他回来说还是他讲课内容，嗯就是、打点这段打在哪,打在,哪打在李子健，李子。实际上就是讲的静电反应的一个化学表达。静电啥？静电就是吸引和排斥嘛。本身就讲的故事和他,他说的内容都是有相关性的，都是在在碰撞。我就还是那个观点，徐浩峰说的是吧？观众不一定能。看到看到，但观众一定能感受,能感受,感受到。对,对，那你用心的话，观众会感受到。观众不一定看得到、嗯，但是观众能感受到。那、哎、你这么
0: 说啊，咱们当时其实挺幸运的。现在你知道徐小峰的课啊，一票难求啊？对对对对，站座都站到几节课以后，特别是晚上的课，上午在那个阶梯教室的时候已经站满了、嗯对啊。对啊，咱们他给咱学校上课那会儿。我操，都没人愿意听。
1: 对呀、啊，我就觉得他什么玩意儿讲的黏黏糊糊的。
0: 关键是他现在讲的跟那时候讲的是一模一样的
1: ，<笑>没有什么区别。所以还得出名嘛，你只要出名。你出了
0: 名，然后就给俺感觉你说的都是对的、嗯。你没出名之前，嗯、对我记得那会儿咱们班要是上他的课，能凑够十个人就不错了
1: 。没没没，还是有挺多人，因为影片分析课还是。但起码没有外班。他讲视频语言是吧？他讲视频视
0: 听。但是他跟王瑞他们
1: 一比，他就差很多了。他是接的王瑞和。呃，金格金戈，他是他是金戈接着接着接着接着金还是王瑞讲的最好、嗯。嗯，还是王瑞讲。的，讲的金戈也不错
0: 啊、嗯。就徐浩峰我就，我徐浩峰太虚了讲、嗯徐。徐浩峰我就记得他那就害
1: 羞的微微的一笑，啊、感觉被自己逗乐了，然后就说出一句话：“<笑>这就对了。<笑>”<笑>你记得吗？他老说这个，“<笑>这就对了。”徐浩峰让我印象最深的就是讲那个洛奇的时候，洛奇啊，背心上对背心上就露了一个窟窿，他说：“知道为什么要露一个窟窿吗？”这。就是男人的性感，给我的，们给我那个什么
0: 玩意儿<笑><笑>啊！回到影片啊，其实这一场戏就是老白到了学校里边，代表他职业身份的一场戏，嗯、有两个剧作作用，对吧？嗯、甚至三个吧、嗯。第一个剧作作用就是说，老白的职业到底是什么？是一个化学老师，嗯、高中化学老师。嗯嗯嗯嗯、第二个作用呢是。他并不受这些学生的待见，不是一个非常人缘非常好的老师。嗯、他可能在的那个学校不是一个很好的高中，对，就可能就可能是咱们这儿的那个，就像袋叔那会上的学校差不多那种很<笑>很烂的一个学校。再有一个呢，就是他要埋一个伏笔，就是他后边被这两个学生羞辱一下。嗯
1: 、这个
0: 他一共在这场戏里非常高效的就是做了三个作用。然后紧接着有一个单镜头的一场戏，就是八分五十八秒，老白自己。在办公室里头吃午餐，嗯，其实我觉得这场戏呢非常短啊，就一个镜头、嗯，就几秒钟的时间。我觉得这场戏也能说明两个问题。第一个问题就是老白人缘可能比较一般，对，没有什么朋友。他如果有朋友的话，会被别的老师叫去一块吃中午饭。食堂他他要说关系，嗯嗯。第二个呢，我觉得啊，可能是经济相对比较拮据、嗯，是自己家在家带饭、带便当、嗯、带饭去吃，嗯嗯、所以呢。就哪怕他一个镜头，他也是有构思的。五、嗯、十、嗯、岁的生日的中午、嗯，自己一个人在办公室吃着早上带的速配干。嗯、<笑><笑>到了九分零六秒，场景来到这个洗车店啊，这个就是讲了老白的一份兼职。
1: 嗯，对，老白
0: 不单是要在庙堂里边当老师，嗯，还要在一个洗车店打工。干收银员，嗯，但是这个老板呢，这应、个、该应该是一个像什么巴基斯坦的、啊、什么印度的老板，还欺负他，老说人手不足，还让他去干洗车工的活。嗯嗯，他本来是
1: 个收银的，对
0: ，收银是他的底线。然后一到洗车，他的尊严被踩踏在地上了，他他自己也是接受不了、嗯，而且马上就接回来了。接回来就是那个他在课上训斥的那俩学生出现在这个洗洗车店里边、嗯，而且是一辆跑车，是一辆雪佛兰的高端，上上是吗？啊、呃，科科尔维特。我、嗯、靠，那车是雪佛兰的一辆高端的科尔维特。上回我一朋友在美国租车做这个，我操车是吗？嗯。哎，那你说开这么好的车的人，干嘛上那么烂的学校？嗯、其实我觉得还是这要他要开成这样的车，就基本上应该上是因为他们那个地方没有什么好学校。<笑>新墨西哥州哈，<笑>咱,咱不太了解。你看，找的女朋友也这么难看，<笑>挑不出人了。对，还是世博级预算紧。然后到了十分二十二秒，老白开车回家。这这段戏我觉得特别好。嗯，老白开车回家的时候，他在这一路上在干啥呢？也没听收音机，也没打电话，嗯，然后就一直在跟那个汽车副驾上的那个那个抽屉在那较劲呢。嗯，嗯这个抽屉怎么也关也关不上。嗯，这场戏我觉得好就好玩在哪儿呢？就是说，咱们记得咱们聊小丑的时候，嗯嗯，说。一个人的心情不好，嗯、会要给他单独设计一场戏，嗯嗯，来表现他心情不好。小丑就是什么呢？踢垃圾桶去
1: ，嗯,嗯我去
0: 你妈的，去你妈的，去你妈的，嗯、踢半天垃圾桶、嗯嗯，然后代表哎，我好郁闷，我好郁闷，好生气，好生气嗯。嗯。但中年男人的痛苦就在于他有苦或者有气没处撒，或者有苦说不出，嗯、说不出是什么呢？因为你在一边开车，然后这抽屉关不上，你在跟抽屉较劲的时候，你必须是一边开车一边去关这抽屉，嗯嗯嗯你很难说，我把车停下来专门去踹抽屉两下、嗯，不能那样。你必须一边开车一边关着抽屉。他、嗯、还是在慌乱当中，要发泄自己的情绪、嗯，而且又把他那种就是无奈，嗯、还在开着车呢，嗯、那种无奈。那种妈的，喝口凉水都塞牙的那那种感觉，都给体现出来了。所以这场戏设计的特别巧
1: 妙。你像这种戏，就是典型的冗余信息的戏。你就杜庆春说那句话，你记住真正的高手玩的是冗余信息。对，这种戏为什么叫冗余信息呢？这种戏你要是讲故事的时候，你给任何人做故事梗概，做写不进去。对。你写故事梗概或者写分场的时候，你这种戏是不会讲出来的
0: ，而且不是金句的台词。对对
1: ，而且你你看戏的时候，你也可以忽略掉。但是你真正认认真真去品味这个，你就会觉得这种戏在这个里头就会显得特别重要，格外有意思。
0: 咱们要拉这个片子之前，我特意在网上查了一下，就是好多论坛里边，嗯，很多人都看不进去这个戏，这个我非常理解，因为我当初也没有怎么看进去。嗯，但是我是后来回过头来在研究的时候，我发现这个戏写的真好。嗯，尤其细节写得特别好。嗯，而且还有一个呢是，曾经沧海之后，你可能才会觉得这个戏的好
1: 在哪。嗯。这个戏确实，但我第一次就看进去了。这个戏嘛，但我我我,我感觉，因为你我喜欢看慢悠悠，因为你
0: 的沧海来的比较早。嗯
1: 、我喜欢我喜欢慢悠悠的戏。你现在是桑田
0: ，我当时看的时候，我是第一季我看完以后，因为短嘛，第二季还第三季的时候，我看到中间的时候，我就觉得拖拖拉拉太拖了，嗯、因为我气的美剧太多了，基本上美剧我都看不下去。<笑>他关键能看你去亚历山大·佩恩，我那是从第一秒钟我就不想看，嗯、那两个小时就过去了
1: 。那<笑><笑>这
0: 个那几年过去了，就我看到第二季、第三季的时候，中间有拖拖拉拉的那块就炸鸡男出现之前有一段，还有炸鸡男出现之后啊，反正他跟小粉那个情感纠葛的时候，我是有点看不下去了。嗯、但是后来又觉得哇，这这戏越写越好，越写越好，因为我进入他的人物了。嗯嗯。好吧，就是到了老白开车回家，然后跟抽屉、跟汽车抽屉较劲这一段，这一上是一个段落。这个段落呢，基本上就是对老白这个主人公的描摹。嗯，五十岁，呃，有个怀孕的老婆，然后还有个脑瘫的儿子,的儿子，还是个普通的老师，被学生们嘲笑。嗯，呃，做个兼职了，还被老板欺负，然后被自己的学生、那个、再次嘲笑，再次嘲笑。嗯就是整个就是你想象有多苦逼就有多苦逼的一个中年男人，嗯，但是你到这为止，你还是没有听见老白的抱怨或者叹息，他就是让他在这种窒息的氛围当中这个压抑出来。这也能显示老白，你前面能有多能忍耐，你后面就有多强大。嗯，而且就是后边那些金钱的，就马上接下来这场戏就是金钱的刺激对他有多大，嗯，因为他知道他能够通过经济上的改变能改变很多东西，甚至能改变一切。好，在开场阶段，我们说了好多，就是关于这个戏的幕后的东西，嗯、还有我们对这个美剧的呃整体的一个感受。嗯，呃，戏的部分呢说的比较少。嗯，在下一集当中就要进一场大戏，嗯，就是老白过生日这场戏。嗯，他的人生转折点也是从过生日这场戏开始的。嗯、哦、这一场戏也非常重要，就是在整个节奏上也非常重要。嗯，对吧？好，既然这么重要，那么大家一定要按时收听。好，拜拜，
1: 拜拜。拜拜拜拜